0: Olá, pastor Tassi, tudo bem? O senhor está me ouvindo bem?
1: Tudo bem, estou ouvindo bem, viu? Graças a Deus, tudo certo.
0: Amém, vamos orar então, gente. Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui é, neste momento, compartilhando a respeito da fé no Senhor, isso que é tão maravilhoso, Pai. Sabemos que o Senhor se revelou de várias maneiras e que o Senhor tem inspirado vários cristãos, Pai, a defender, a mostrar que o Senhor realmente existe e mostrar que a fé no Senhor faz total sentido. Que essa live, esse momento aqui, seja para a Tua honra e glória, Pai, que alcance cada um que precisa ser alcançado aqui, com, nesse, no que será discutido aqui. Peço que o Senhor proteja a minha família, a família do Pastor Tassos e de cada um que está assistindo essa live aqui também. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. 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 Amém, glória a Deus. Pastor, eu queria, é, primeiro, pedir para o senhor se apresentar. Eu sei que o senhor, eu tenho um currículo extenso, Cai um, é, é extenso o currículo do senhor, mas eu queria que o senhor se apresentasse para as pessoas que, de repente, estão seguindo aqui, é seguem o estufa e não, não conhecem o senhor. Então, fique à vontade.
1: Primeiramente, eu... Gostaria de agradecer pelo convite para fazer parte deste bate-papo com você. Eu, depois que você me convidou, eu pude é, analisar, ver o seu canal e fiquei muito bem impressionado pela dedicação com que você se dedica à obra do Senhor, ao estudo da apologética e para mim é uma honra fazer parte dessa, desse momento. Eu sou professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte há muitos anos e pastorei uma igreja aqui também. A nossa igreja aqui, o nome dela é Defesa da Fé. É uma igreja, uma, igreja, uma igreja aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. É uma igreja que é fundada sobre esses dois pilares, o pilar do crescimento, no conhecimento da palavra de Deus e também o pilar do crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Então, nós prezamos pelo estudo apologético, mas também somos uma igreja pentecostal, que acreditamos na atualidade dos dons, acreditamos... Na oração por cura, acreditamos toda na, na realidade sobrenatural que se impõe nesta vida aqui na Terra. Então, sou mais um aí soldado nesse exército, aí, juntamente com você e com tantos outros, para podermos divulgar e difundir a palavra de Deus nesse território ocupado, né? como já dizia o nosso C.S. Luas. É,
0: exatamente. Que bom. Eu que me sinto assim, eu, eu e meu esposo, a gente está muito feliz do senhor hum. ter aceitado esse convite. É... De destaque conosco. É, eu quero me apresentar para quem está assistindo aqui é, e não me conhece: eu, eu sou Carol Brilhante Baeta, sou casada com Anderson e a gente, é, eu sou mestranda em apologética, então eu estou aprendendo né, apologética, e quando o senhor falou comigo a respeito de apologética, é, eu ganhei um livro do meu esposo, que é o um livro. É, é, eu esqueci o nome em português, agora eu confundi, é Apologética Contemporânea, eu ganhei o Apologética Contemporânea do Liliane Craig, do meu esposo, mas eu ainda achei difícil, e aí eu procurei na internet e achei os, can... os vídeos do senhor, na... uhum. no... tem uma playlist, né? na verdade, no seu canal tem uma playlist lá de Apologética, eu assisti tudo, anotei, na, uhum. na época, já tenho cinco anos. É, que, que eu comecei a estudar apologética e que o senhor falou comigo a respeito de apologética, eu não, lembro, não sei quanto tempo tem o canal do senhor, mas foi um uhum. canal assim, acredito que o primeiro canal que eu estudei apologética em português. Depois eu fiz o curso do Rafa Zacarias, que o senhor até postou foto com ele, né, o conheceu pessoalmente, que ele partiu pro senhor essa, pro amado da alma dele essa semana, semana passada, né, e, e... pela misericórdia. Deus, a gente tá aí também, né, é, guerreando nesse campo que, como diz o próprio William Craig, é duro, né, pastor? É um campo duro. É.
1: é. Nosso, canal, nosso canal lá, ele tem conteúdo sobre apologética, sobre estudos bíblicos de forma geral. Para acessar é só colocar no navegador assim, defesadafé.tv, aí o endereço lá já direciona para o canal de vídeos. E, de fato, o Ravi, ele passou, né? Eu tico, a última vez que eu estive com ele, ele falou que no, dificilmente viria até o Brasil, porque tem muitas dores nas costas. Ele vem lutando contra essas dores nas costas há muito an muitos anos. Ele vinha lutando. E foi numa dessas cirurgias aí que descobriu esse câncer. Faz dois, dois meses ele descobriu esse câncer e, no começo, tinha esperança realmente de e ultrapassar essa etapa voltar para a estrada aí a partir de junho e julho mas aprovou o senhor aí que ele que ele fosse né e deixou um grande uma grande inspiração um grande nome e eu acho que ele, ele sentia muitas dores muitos momentos em que ele apresentava ele fazia com dores inclusive já tinha colocado outras pessoas eu não sei se você conhece eu tive um tempo lá com o Nabil Crash, que é o era um médico que que fazia a, a, que ele teve a honra de acompanhar Ravi por um por um ano e também se foi. né? Então, assim, a nossa passagem aqui na Terra é muito breve, é muito rápida. Né? O livro de Tiago diz que é como a vida é como uma neblina, então devemos ter a convicção de que temos que fazer o melhor que podemos para tornarmos Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem, não é verdade?
0: Exatamente. E é realmente, eu, eu, eu sei que o senhor é conhecido lá fora também, porque o, eu não sei se o senhor é, conhece o Jorge Gil, né, que é do Ministério do Frank Turek, do Eu Não Tenho Fé Suficiente Pra Ser Ateu, ele me uhum. procurou para um projeto do, do Frank Turek. E aí ele falou assim, oh, eu tive aqui com um brasileiro também, que, um casal, que é o senhor e sua esposa, né acho que o senhor foi na conferência uhum. né, do, da, de apologética e falou assim, ah, eu conheço o trabalho deles também. Então, é, é, acaba que as pessoas desse meio né de apologética, elas vão se, se conhecer. Eu não, ainda não conheço é, o pessoal, assim, só conheço o pessoal do, do Frank Turek, né, o, o George Dill, né? Mas ele é Jorge que fala, né? Jorge Dill. Mas é. ele... Mas é, Deus tem levantado realmente pessoas é, para mostrar a importância da apologética, né, dessa defesa da fé. Eu queria, é, Pastor, se que o senhor pudesse é, comentar, é, falar para o pessoal aqui, como que o senhor define a apologética, de uma forma bem breve, que eu sei que o pessoal quer saber dos argumentos a favor da existência de Deus. Uhum. E por que o senhor vê a importância dela, já que o senhor é professor universitário? Que a gente, o que o senhor pode falar para a gente disso
1: Apologética é o esforço de apresentar as razões para a fé cristã, não é? Apologética é um, a transliteração do termo em grego apologia, é um termo jurídico, um termo usado em tribunais, é o que seria no direito processual brasileiro uma contestação, quando a pessoa entra com uma ação, a outra responde àquela ação que é uma por uma contestação, e em grego é apologia, e a transliteração deste termo para o, para o português se diz, está apologética, então apologética é uma defesa, e o fundamento bíblico principal está na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 15, em que as escrituras dizem que devemos estar preparados para apresentar as razões da esperança que há em nós. Então, a apologética, é um, dessa perspectiva, é um mandamento escritural para todo cristão. A Apologética não é uma opção. É um mandamento que diz que devemos estar prontos para saber o porquê da nossa fé. Então, Deus não quer é, apenas o nosso coração. Né? Ele nos quer por completo. Deus não diz, eu quero o seu coração, mas por favor, deixe o seu cérebro do lado de fora da porta. Inclusive, Jesus, lá no Evangelho de São Mateus, com, com, quando é questionado sobre qual é o maior dos mandamentos, ele diz, amar o Pai de todo o seu coração, de toda a sua alma, e também de todo o seu entendimento. Então, a, a, o conhecimento pleno de Deus, as razões para a fé, são pressupostos lógicos da nossa possibilidade de amar o Senhor. Como é que você pode conhecer alguém que você... Como é que você pode amar alguém que você não conhece? Então, Deus se revela para nós como um ato de amor para quem o conheçamos. E essa revelação de Deus para nós, ela se dá não apenas pelas Escrituras, pelos 66 livros da Bíblia, né? 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, mas também se dá pela natureza, conforme nós temos lá na Carta aos Romanos, no capítulo 1, verso 20, em que o apóstolo Paulo nos diz que pelas, pelas coisas criadas nós temos acesso, ao Senhor. Então, a apologética é este esforço. E a segunda parte da sua pergunta, quanto à importância, ela é central para a experiência cristã. As estatísticas nos dizem que de cada quatro jovens, três abandonam o cristianismo quando entram na universidade e eu vou além, até mesmo nos últimos anos do ensino médio.
0: Pastor, é, eu queria perguntar para o senhor também, pedir para o senhor compartilhar um pouquinho aqui, como é a, a sua experiência na questão da defesa da fé. A gente sabe que a apologética tem muito envolvido a questão também de debates, né? E de, defe de defesas da fé. Né? Às vezes a pessoa não está nem ali tendo um, um debate, mas são defesas que são feitas. Às vezes até em universidades. E eu já vi que o senhor já vi é, oportunidades que o senhor teve de fazer defesas. É, o senhor pode compartilhar um pouquinho para a gente se o senhor, suas experiências com essas defesas?
1: Engraçado que, às vezes, a dificuldade que nós temos em certos ambientes universitários no Brasil, em especial nas universidades públicas brasileiras, é ter a possibilidade do debate. Né? A, 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 a confusão já começa antes do início do debate, em que muitos grupos nas universidades querem impedir que a fé chegue, seja discutida na universidade quando a universidade na realidade, é um ambiente em que se busca a unidade na diversidade, um ambiente que se prega todo tipo de combate ao preconceito, e a discussão da fé cristã, muitas vezes, é tida como impossível de ser, pelo menos, debatida. Então, a batalha já começa, antes mesmo do debate, em viabilizar os espaços em que isso se dá. Mas tem acontecido, nós temos feito muitos eventos em universidades públicas, é, debatendo a fé cristã, com respeito aos outros pontos de vista, às outras modalidades de crença, mas apenas demonstrando que nós somos cristãos não porque seguimos uma tradição, não porque gostamos ou porque é confortável, mas porque estamos convencidos de que aquela é a expressão genuína da verdade. Nós queremos saber o porquê, em base em que os outros, as outras visões de mundo, as outras cosmovisões são erigidas, são, são construídas, são são sustentadas e não queremos apenas dialogar sobre os fundamentos dos vários tipos de visão de mundo. Então é isso que tem sido feito e cada vez mais né, as pessoas têm de ter a concepção de que a universidade é um ambiente por excelência cristão também. O cristianismo ele lutou pelo Estado laico, quer dizer, o Estado laico não é um Estado anticristão, é um Estado que possibilita todos os tipos de, de manifestação religiosa, e mais especificamente na universidade pública, a universidade deve ao cristianismo. As, as grandes e melhores universidades do mundo elas foram criadas como escolas cristãs, escolas devocionais, é o que eu tenho dito em muitos lugares. Universidades como Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, por exemplo, foram criadas como escolas cristãs. O lema original da Universidade de Harvard, que é a melhor e maior universidade do mundo, é Verdade para Cristo e a Igreja. Então, às vezes, as pessoas não têm a concepção de que a existência da universidade pressupõe um pano de fundo filosófico cristão. Aliás, o próprio pensamento sobre a realidade pressupõe que a realidade é inteligível, e a inteligibilidade da realidade pressupõe uma mente inteligente por trás da realidade. Então, quer dizer, senão seria um milagre absolutamente impressionante, algo inimaginável, que a, a realidade se mostrasse, se nos mostrasse com sua inteligibilidade, se ela não fosse fruto de uma mente inteligente. Então, tudo isso faz com que as pessoas cresçam no ambiente universitário na convicção de que o cristianismo está ali como uma corrente importante para ser debatida, para ser questionada, para ser conversada, para ser dialogada e não tenham esse preconceito inicial. Né, de que o assunto não seja nem debatido. Então, tenho participado de muitos debates, de todas as naturezas, com pessoas, debates cordiais, porque, inclusive, na primeira, a primeira de Pedro 3,15, algumas traduções entram na 16, as escrituras não falam apenas sobre o, aquele que leva a mensagem, dizendo que você deve santificar o Senhor em seu coração, não fala apenas sobre a mensagem, dizendo que você tem que saber as razões da a esperança que há em você, mas também fala sobre o método, como essa mensagem deve ser levada adiante quando ela fala, faça isso com respeito, moderação, amor, equilíbrio, né? para que nós tenhamos em todos os ambientes a convicção de que o nosso maior interesse não é nem sempre ganhar o debate, mas principalmente né, ganhar o debatedor né, para Cristo. Então, este ambiente de saber que por trás da questão há um questionador que muitas vezes precisa é, ver por outro ângulo aquela questão que ele está perguntando, também tem que ser levado em consideração nas universidades, então essa tem sido a nossa batalha e temos dificuldade, e é normal que tenhamos aliás, eu tenho uma grande preocupação, e eu prego muito sobre isso que se a pessoa é cristã e não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, ela deve reavaliar sua saúde espiritual então é normal que nós tenhamos essas perseguições em razão da nossa fé, é esperado o John Wesley, né, que foi praticamente um dos maiores responsáveis pela conversão de todo um país, Assim, foi um instrumento de Deus para isso disse que certa vez ele andava, fazia dois ou três dias a cavalo lá, nada tinha acontecido com ele. Ele desceu do cavalo e orou Senhor. Senhor, o que está ocorrendo? que nada está me acontecendo? Aí jogaram pedras nele porque ele estava orando. Aí ele disse: obrigado, Senhor, estou no caminho correto. Aí subiu no cavalo e foi embora. Então isso é o esperado e é isso que, que temos todos feito, né? Para que Jesus Cristo seja mais conhecido.
0: É verdade. Eu falo muito, se assim, eu tento é, muito passar isso para as pessoas que eu... Do aula de apologética apologético que eu converso, que nós, como os cristãos, a gente precisa aprender, principalmente nesse contexto que a gente está agora, a elevar o debate a respeito da nossa fé, sabe? Porque muitas pessoas às vezes entendem que apologética é ficar brigando, é ficar debatendo, é ganhar argumento. Mas na verdade, como o próprio Ravi Zacarias, né, ele fala muito por trás de quem pergunta, por trás da pergunta tem uma pessoa. Né, tem aquela isso. pessoa que está fazendo a pergunta, e o nosso alvo é, alcan é alcançar aquela pessoa. Então a isso. gente precisa. Último... Sempre... Eu, eu falo não, sempre só, pra... só... Sim... Pode
1: falar. Desculpa, só fazer um pequeno parênteses, o último livro dele, ele até trata disso. O último livro que publicou, que é, não sei se foi traduzido, A Lógica de Deus. Foi. Ele trata, ele trata sobre isso, dizem que, né, pontos principais. Por trás da questão há um questionador. Só para é, ilustrar o que você está dizendo. É, Desculpe interromper, continue.
0: Eu tentei traduzir eu, eu, essa questão que ele fala. Né? Ele tem muitas frases que são muito marcantes, né? Tinha. E é, eu falo que a gente tem que é, realmente aprender a levar o, o, o debate. Porque se você não entender que a questão não é pessoal... Sabe, se você não entender que a questão... É, ele, ele pode estar tá, tá, até atacando você, tentando atacar a sua fé. Mas se, se você não entender que... Você não tem que entrar numa briga pessoal ali com aquela pessoa, você não está pronto para defender a sua fé. Porque é, muitas vezes... É, a, a, a próprio, o próprio Ravi, uma vez, ele contou num, num curso que eu fiz que ele falou, estava contando um testemunho de, uma, de um professor universitário que estava participando de um debate com um muçulmano. E aí, o, o muçulmano virou para ele e falou assim, você tem você pratica tudo. Não sei se o senhor já viu esse testemunho. O senhor pratica tudo que a Bíblia diz? Ele falou assim, eu busco praticar tudo que a Bíblia diz. Aí, ele foi e virou e deu um tapa na cara dele. O senhor conhece essa história? Na frente de todo mundo da universidade, na frente dos alunos dele. E aí, ele ficou muito envergonhado e foi embora. E, ainda, e, o, e o, o outro ainda falou assim, né o outro deputador falou assim, me dá outra face. né Aí, ele foi e... É, foi embora, no dia seguinte, a, 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 o gabinete dele lá na faculdade estava lotado de jovens, lotado de alunos E aí ele perguntou, o que, que vocês estão fazendo aqui? Aí os alunos perguntaram, a gente quer conhecer esse Deus que você serve Que fez você aguentar o que você aguentou ontem Então, é, a gente tem que entender que nós vamos realmente ser perseguidos E a gente não pode descer o um nível do debate, né? Se, se a gente não está preparado para amar aquele que até ataca a nossa fé, a gente não está preparado para defendê la A gente precisa de disciplina espiritual, né? Como o senhor mesmo disse, que a apologética não é, não é só essa questão intelectual, né? Precisa também da disciplina espiritual para você poder defender, praticar 1 Pedro 3,15, 16 completo. Dar a razão da sua esperança e fazer isso com mansidão e respeito. Mas isso é uma prática, né, pastor? Um dia a gente. Chega lá né? e consegue ensinar todo mundo aí também a fazer isso, e é, é incentivar as pessoas. Né? Mas nessas defesas que o senhor faz, o senhor usa, eu acredito, pelo que eu vi, que o senhor usa o método clássico mais. Né? O senhor primeiro é, é, apresenta argumentos da, da teologia natural, né? da questão, de, como o senhor mesmo disse, da revelação geral de Deus através da, da, da criação. E depois eu, eu vejo também que o senhor também apresenta muitos argumentos a mostrando como que esse Deus se revelou através de Jesus e da confiabilidade né, das escrituras e da questão do cristianismo. Dentre os argumentos que o senhor apresenta, é, são muitos argumentos a favor da existência de Deus. Né? Quais que o senhor acha que são os que as pessoas mais é, presta prestam atenção, é, têm mais interesse?
1: Cada, cada argumento tem seu a sua, seu perfil próprio, tem sua, cada argumento toca um tipo de pessoa. Então todos os argumentos são igualmente poderosos, são igualmente convincentes. Eu tenho organizado a argumentação a favor da existência de Deus em seis partes que eu faço um evento aqui chamado Café Consciência, que são seis eventos por ano. Então primeiro eu falo sobre a fé e razão, depois eu falo sobre Deus e o universo, depois eu falo sobre Deus e a vida, depois eu falo sobre Deus e a moralidade depois eu falo sobre a confiabilidade da Bíblia e, por último, sobre Jesus entre outros deuses. Inclusive, é um título de um livro do Ralph Zacharias. Então, são, é seis, são, são seis encontros que saem... É um método clássico, como você é, colocou, né, que sai da argumento geral para a existência de um ser que é imaterial, né, que é, ou melhor, não espacial, atemporal, é, que é um ser extremamente poderoso, que é um ser que extremamente inteligente um ser que essas características que que são características do Deus das manifestações monoteístas e depois pela análise das escrituras e pela análise da pessoa de Jesus Cristo nós afunilamos isso para demonstrar que a razoabilidade maior está presente na pessoa de Jesus Cristo é esse método que eu faço que eu falo sobre qual é o argumento que, que mais depende da pessoa de pessoas que às vezes têm uma formação na área de ciências naturais na área de física, de matemática, ela vai ficar muito interessada no argumento cosmológico, no argumento do, do design, né, da sintonia fina. Tem os, quando enquanto estudantes ou profissionais da área mais de humanas e sociais, você pega aí filósofos, advogados, juízes, essas pessoas se interessam muito pelas questões históricas da confiabilidade das escrituras, se interessam muito pelo argumento da moralidade, quando você pega pessoas da área de saúde, médicos, enfermeiros, biólogos, vão se interessar muito pelo argumento da razoabilidade da fé no que diz respeito ao estudo da origem da vida, ao estudo da sintonia fina na vida. Então, Deus usa as formações intelectuais mais diversas para que elas sejam expostas a tipos específicos de, de argumento. Há argumentos sobre todas as vertentes. Às vezes as pessoas perguntam o que, é que eu preciso estudar para fazer apologética. Aí eu, aí eu digo assim para você, você, é o que você já estudou. Tudo que você estudou, você pode colocar a serviço si da, da comprovação das Escrituras, porque Jesus ele é a verdade, ele se diz a verdade, de né? acordo com o Evangelho de São João, capítulo 14, verso 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, eu sou a verdade. Inclusive o termo em grego utilizado é a letéa, um termo que a filosofia grega muito discute sobre este termo durante séculos, ele diz, eu sou a verdade. Então, independente do seu repertório intelectual, do curso que você tenha feito, você, há, há espaço para que você se aprofunde no seu conhecimento, para que você busque e encontre o verdadeiro Deus. Já se diz que a filosofia superficial leva ao ateísmo, mas a filosofia profunda leva ao cristianismo. Mas a orientação que eu dou para as pessoas da, da igreja lá, e para aquelas com aquelas com as quais eu converso é a seguinte, estude mais porque a fórmula que se dava normalmente é a seguinte apenas creia, não pense e essa fórmula não mais funciona a forma que verdadeiramente funciona é aprofunde-se ao máximo que você puder no ramo de conhecimento que você quiser se você estuda sistemática evolução aprofunde-se na evolução que você vai ver que ela não é viável intelectualmente não mantenha-se na superficialidade então, essa é a forma, fórmula que verdadeiramente faz com que as pessoas se rendam intelectualmente ao cristianismo. E a partir desta rendição, o Espírito de Deus atua. Né? Conforme você sabe, todos sabem, a apologética não converte ninguém. A apologética ela limpa os obstáculos que separam o homem do evangelho. Ela limpa os obstáculos. É um trabalho muito parecido com o trabalho de lixeiro. Ela limpa os obstáculos. Aí o homem é exposto ao evangelho. Então, todas as áreas são interessantes e aquela que vai interessar mais a pessoa é aquela em que a pessoa já é especializada.
0: É, eu falo muito assim que de, ajuda a derrubar barreiras. né A gente não tem esse poder de convencer ninguém. né É, é tudo a ação do Espírito Santo. Que, e eu falo muito com as pessoas assim, porque muitas pessoas às vezes têm preconceito com essa parte intelectual da fé, mas até o fato de você se sentir impelido a buscar, a estudar mais, é uma ação do Espírito Santo nada nesse reino de Deus é nosso, né? tudo é soprado, tudo impelido pelo Espírito Santo. E o senhor falou uma coisa que eu identifico também, e é verdade. Certas áreas requer, é, as pessoas é, são, têm interesse mais por algum tipo de argumento no que tange à é a existência de Deus. Por exemplo, eu antes de fazer teologia, eu fiz engenharia elétrica. E aí, quando eu era da... É, os meus colegas de faculdade é, e os colegas de, de trabalho, eles, eles questionavam muito a minha... Uma, uma, o principalmente o que eles questionavam era a questão é, de argumentos cosmológicos, que, que eu poderia responder com argumentos cosmológicos, com, argumento do, do, com a questão do ajuste fino, com a própria questão do design inteligente. Então, para as pessoas de exatas, envolve mais essa área, né? E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu falei assim, ah, eu com certeza eu vou trabalhar, é, porque eu tenho que fazer uma tese no mestrado, como uma tese de doutorado. E aí, eu pensei, ah, com certeza Deus vai me guiar para eu fazer alguma coisa no, com um argumento cosmológico, né? É, eu gosto muito do argumento do Leibniz. E aí, eu falei assim, ah, com certeza vai ser, mas o senhor so me soprou mesmo, definitivamente falou comigo que era na área de moralidade. Então, atualmente, estou estudando Epistemologia Moral. É, e realmente eu, eu falo isso com as pessoas Você tem que identificar mais ou menos Como as pessoas que é, é, Estão assim próximas a vocês O que tipo de perguntas que, que elas fazem Se você quer realmente ajudar Nesse trabalho De derrubar barreiras intelectuais Que impedem a pessoa de dar um, um passo Em direção a, a, a um relacionamento com Deus A ter interesse em Deus A considerar a existência de Deus Como uma possibilidade Né? Mas é, todo mundo... Eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma reportagem do, com o Richard Swinburne, que é aquele professor de filosofia da... Ele é de Oxford, né, da Universidade de Oxford. Não sei se o conhece. Ele e o Alvin Plantinga são considerados atualmente os maiores filósofos cristãos né, da atualidade. E, e eles também... Os dois têm esse método clássico. né Não, se bem que o, o Plantinga tem a questão da epistemologia reformada também, é, que ele é, é muito conhecido. E aí, quando perguntou para ele qual que é o, o método que ele mais gosta, ele falou justamente com o senhor. Ele falou assim, não, não tem um método, não tem um método, não, não tem um argumento que seja o preferido, porque todos os argumentos vão ajudando ali a derrubar uma barreira aqui, uma barreira ali, sabe? Não tem um argumento que é o bom. Mas quando, uma vez eu estava vendo uma reportagem que é, perguntaram pro o, o Dr. Craig, o William N. Craig, ele falou assim que o argumento preferido dele é o Kalan, né? Que até é o argumento que ele é, desenvolveu no né, cosmológico Kalan e ele, na verdade, ele desenvolveu assim, né? Ele melhorou, né? Era um argumento de um muçulmano, né? Como que é interessante essa questão da teologia, né? Ele ele leu o argumento de um de um filósofo, né? Muçulmano e aí ele ele elaborou, é, melhorou o argumento. Só que ele fala que nas universidades, quando ele vai fazer a defesa da fé o que as pessoas mais perguntam é a questão da moralidade. É a questão do argumento moral que mais faz as pessoas pensarem e refletirem na possibilidade da existência de Deus. O senhor é, é, tem experimentado isso também?
1: A questão do argumento da moralidade, ela, ela tem uma roupagem diferente porque a carga emocional envolvida é muito maior do que nos outros argumentos. Então este é o diferencial, Então muitas vezes nós temos que diferenciar, saber, entender, e principalmente com a ajuda do Espírito de Deus, o que é que está por trás daquela questão que a pessoa traz condizente ao argumento da moralidade. Então muitas pessoas chegam para você com argumentos de moralidade que na realidade não são de índole filosófica, mas são de índole existencial, são de índole emocional a pessoa chega para você eu não, não crê em Deus. Por quê? Porque eu tinha um filho, uma pessoa maravilhosa, com quatro anos, pegou um câncer e morreu. Eu não creio em Deus por quê? Porque eu tenho uma tia que serviu ao Senhor durante anos, foi atropelada de, por uma pessoa embriagada. E essas cargas emocionais perversas fazem é, com que o intelecto seja de fato atingido, seja convencido pelas emoções né, da inexistência de Deus se a pessoa não se aprofunda na questão, porque do ponto de vista filosófico o argumento da moralidade é muito claro e, e é um dos argumentos mais fortes que, que temos do ponto de vista filosófico eu acho que o grande esforço na exposição do argumento da moralidade, certamente você terá isso na sua tese, é demonstrar que há sim o elemento emocional existencial que não pode ser ignorado. Afinal, como já dizia o nosso grande Ravi Zacharias, por trás da questão há sempre um questionador. E esse questionador ele não é apenas um cérebro, ele é também um coração e nossa grande luta nossa grande batalha nosso grande interesse enquanto apologetas está não apenas no cérebro mas também no coração então nós temos que Co ser né? sensíveis é, é, é percorrer aquela distância que separa o cérebro do coração então Exato. o argumento da moralidade vai direto para ali então este é esta é a grande diferença a grande a grande roupagem única do argumento da moralidade porque traz a carga existencial da pessoa para o elemento intelectual, e se você não tiver a capacidade de distinguir uma coisa da outra você se perde na resposta que a pessoa precisa, você pode até dar uma resposta inteligente, bem articulada mas aquilo não transformará a vida dela, se você não identificar que o problema dela é emocional, aliás minha querida, essa foi, esse foi um dos argumentos principais por, pelos que nós sentimos a necessidade de começar um trabalho na área que chamamos de apologética pastoral. Então, existe uma necessidade pastoral também na apologética. Uma necessidade em que haja igrejas em que perguntas podem ser feitas e as pessoas entendam, os pastores possam entender que algumas delas são para ser respondidas filosoficamente, mas outras são para que o pastor dê um cuidado pastoral para a pessoa, esteja perto dela ore por ela, saiba quais são as necessidades emocionais então neste aspecto é que há essa idiosincrasia esse caráter único singular, ímpar do argumento da moralidade, não pelo argumento da moralidade em si, mas por ele atingir muito facilmente o coração então esta é a grande diferença do argumento da moralidade em relação a todos os demais a favor da existência de Deus
0: é, é verdade. É, duas coisas que eu queria comentar com o senhor. Eu conversei com o, o, o Dr. Craig, né? Com o Liliane Craig, a respeito de moralidade. Né, e ele estava me falando que ele falou assim que os, os, é, os universitários eles entendem, né? Quando ele vai nas universidades, eles entendem que existe essa questão moral, né, eles até é, exigem, né? É, tem, hoje em dia a gente vive muito nessa, nesse, que as pessoas entendem muito os, os direitos que ela tem. É, o direito, mas eles não entendem que direitos implicam também responsabilidades, direitos implicam em deveres. E aí o que ele estava falando é, que é o seguinte, que os jovens, né, eles têm muita dificuldade, eles têm facilidade de saber que existe uma noção de certo e errado, que eles têm direitos, mas que o relativismo entra é, é, essa ideia de, de que ah, mas é certo para mim, não é certo para o outro, é certo aqui, mas numa cultura oriental não é. Ele cega os jovens. Né? Então, nós vivemos hoje, não que o relativismo está crescendo, as pessoas já estão cegas, os jovens já estão cegos pelo relativismo. Né? E, e aí, o, o, senhor, eu, o que, que o senhor pensa disso? Né? O que, que o senhor tem visto também dessa questão do relativismo?
1: A pós-modernidade e o relativismo não são movimentos filosóficos, eles são, são modas. Por quê? Porque eles não se sustentam à menor crise. E veja hoje em dia, por exemplo, coronavírus. As pessoas estão buscando uma resposta que seja objetivamente eficaz contra o vírus. Ninguém está defendendo assim. Não, seja lá o que o médico quiser, a verdade do médico é a verdade de cada um. Mesmo aqueles que eram relativistas, parecem que, diante dessa situação, estão chegando à conclusão de que há uma verdade absoluta, que nós devemos buscar a resposta efetiva para aquilo. Outro exemplo que aconteceu, acho que foi hoje ou foi ontem, em relação ao Supremo Tribunal Federal, que mandou apreender alguns celulares ou computadores, um inquérito lá, que é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, em relação a fake news. Só a fake news se realmente houver uma verdade. Algo só é falso, uma notícia só é falsa, se ela tiver a chance de não corresponder à realidade que é única. Então, você veja que interessante, no mundo em que se prega tão, tanto a pós-modernidade, tanto o relativismo, quando as pessoas reagem, elas reagem da, como se não houvesse relativismo, que de fato não há. Se, se, do contrário, não haveria fake news, que a verdade é de cada um. Do contrário, não haveria remédio certo, qualquer um se viria. Então, o, esse pós-modernismo e relativismo é uma moda, uma moda frágil, é uma modinha, não é um movimento su filosoficamente sustentável. Ninguém é pós-modernista quando, quando se trata de saúde, se trata de, de, de arquitetura e qualquer coisa. Tem até uma história né, do, do arquiteto pós-modernista que ele existem arquiteturas pós-modernistas que são assim. As casas, são, as paredes são tortas, existem quartos que não levam a lugar nenhum, escadas que não levam a lugar nenhum, quartos sem janelas, sem parede, os telhados de cabeça para baixo, tudo. Aí você chega diante de uma casa que é feita dessa arquitetura pós-modernista e você pergunta, me diga uma coisa, os alicerces dessa casa for, foram feitos assim, da forma que você queria? A resposta honesta do engenheiro é qual é? Não, eu usei os livros mais empoeirados de fundações. Né? Porque se o fundamento não for a expressão genuína da verdade, a casa cai. A casa cai. Então, o pós-modernismo... É uma moda. Eu não sei como as pessoas não estão notando hoje em dia que estão agindo, mesmo os pós-modernistas estão agindo como se não houvesse relativismo. Só há uma verdade. E é isso que estão buscando.
0: É, eles falam que eles são contra as metanarrativas, né? Que aquele Leitoard, Leito eu não sei, foi o um filósofo francês, né? foram três filósofos franceses, né? que definiram esse termo, né? Falando que a gente se considera mo pós moderno a gente se considera contra qualquer meta narrativa. Mas o próprio pós-modernismo é uma meta narrativa. Então fica aquela coisa assim: né? é, 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 se, eles se auto -refutam.
1: Isso. O argumento é, é, do, é, um... Como é em português, o eu sempre é o... o daquele runner, que é aquele passarinho que ele não se sustenta sobre o que ele mesmo propõe.
0: Uhum. Não se sustenta. E engraçado que é, o senhor está falando isso e é tão verdade que ainda mais nessa era de coronavírus, eu fiz até uma série no YouTube falando assim, se Deus não existe, a gente está tá em situação bem complicada, ainda mais no coronavírus. Por quê? Eu não sei se o senhor é, já viu, ele é falecido, eu guardei muito essa frase dele, é um, era um cientista é, político norte-americano chamado Samuel Huntington, aquele que escreveu o livro Choque das Civilizações que a gente estudava na... Né? Na minha época, eu estudava na escola E ele falou o seguinte Ele falou, ele falou duas coisas que, que eu acho que, que A gente está vendo hoje Primeiro é que as pessoas elas Estão fazendo perguntas existenciais Como o senhor disse Perguntas emocionais e elas estão respondendo, né? ele fala, né? elas estão respondendo na, com base naquilo que é mais importante para elas. E ele desenvolve o restante da frase, dando a entender. Ele só não colocou o nome, mas ele dá a entender que é o seguinte, elas estão respondendo conforme a sua cosmovisão. Só que a, 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 a cosmovisão do... do do ateísmo, né? essa visão do relativismo pós-modernista, elas, elas não oferecem respostas para as mu muitas questões que a gente tem que lidar, ou então oferecem respostas que são difíceis de sustentar. Eu lembro que eu li aquele livro Fé na época de Ceticismo, do Timothy Keller. E o Timothy Keller ele, ele fez justamente esse papel que o senhor é, fez, né? o senhor falou da questão... É, pastoral da apologética, né? Muitos falam que o Timothy Keller é o C.S. Lewis é, moderno, né? o C.S. Lewis do século XXI, não sei se eu já ouvi falar nesse termo. E aí ele foi, ele sendo presbiteriano, ele foi assumir uma igreja presbiteriana em Nova York, em Manhattan. E ele se colocou ali à disposição, falou assim, tô aqui para responder questões é, para vocês é, de cunho emocional, intelectual, que sempre caminham junto, né? e as perguntas que ele pelo menos apresenta no livro são, é, que é um livro muito fácil de ler, muito tranquilo, quem tiver interesse, fene na época do ceticismo são todas dentro desse guarda-chuva que o senhor falou problema, problema, é, três na verdade, problema do mal questão moral e a questão da intolerância porque muitos é, gostam de, de taxar o cristianismo como intolerante por causa do exclusivismo do, da, da salvação, né? da proposta de salvação, que aí eles rejeitam essa ideia do, do exclusivismo é, mas eles, é, as pessoas chegam, procuram justamente com essas questões, muito carregadas essas questões emocionais e intelectuais. Só que às vezes eles não encontram na, na, nas igrejas alguém que esteja disposto a, a responder isso. Eu, eu já lidei com, com pessoas também que elas se sentiam culpadas porque tinham dúvidas intelectuais e dúvidas emocionais, por exemplo, com relação ao problema do mal que é o que muitas pessoas falam que é o principal argumento, que eu, a gente já sabe que não é, né? Mas eles não, muitas pessoas não aceitam, né? Desde o plantinho a gente já sabe aí que não é, é inconsistente a existência de Deus com a questão da existência do mal, é, mas as pessoas gostam muito de usar essa questão do, da, da moralidade, do, da moralidade do, do, de Deus do Antigo é, Testamento, né? Os, os novos ateístas pegam muito essa questão da moralidade do Deus do Antigo Testamento, né? É, eu li até um livro que fala assim: Deus é um monstro moral. Eu não sei se o senhor chegou a ler esse livro.
1: De um judeu, não, né? Algum... Oi? É de um judeu, né? Eu tenho...
0: Não, esse monstro moral não é de judeu, não. Esse do judeu eu sei qual que é. É um que perdeu o filho. Hum. É, é esse que eu tá falando? Que é um ex-rabino que perdeu o filho e aí ele praticamente negou a existência de Deus e escreveu é. sobre o problema do Não
1: é esse, não. Eu, eu acho que eu tenho esse livro aqui. Is God a moral é. monster, né? Eu tenho é, esse, eu, acho God... que eu,
0: tenho esse... É. É, eu esqueci o nome do autor agora, mas ele, é, a gente também tem essa, os novos ateus eles pegam muito disso que o senhor falou, né? Dessa questão da moralidade do problema do mal e fala assim, olha, é, por mais que faça sentido a fé de vocês, eu rejeito porque esse Deus que vocês é, pregam ele é um monstro. O senhor tem visto isso também de, de uma forma de rejeição do cristianismo?
1: São, são rejeições honestas. Quer dizer, quando as pessoas escolhem visões de mundos com base em outros critérios que não seja a verdade, e elas aceitam que esse critério de escolha é outro que não é verdade, elas estão sendo honestas. Porque o cristianismo ele é escolhido com base no critério da verdade, não em outro critério. Por exemplo, se o critério da pessoa for o conforto o cristianismo não é indicado. Existem outras visões de mundo que são mais indicadas se o critério for o conforto. O cristianismo é indicado quando o critério é a verdade. Eu tive uma aluna na universidade aqui que ela chegou para mim e disse assim, olha, professor, eu acho o seguinte, eu, 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 eu ensino a disciplina na arte como representação do sagrado, eu estava falando sobre as visões de mundo, e ela disse, olha, professor, eu acho que eu sou Deus, eu acho que o Senhor é Deus, eu acho que tudo é Deus. Uma visão assim meio é panteísta, tupiniquim, e aí tudo é Deus, essa árvore aqui é Deus, tudo é Deus, ela falou. Aí eu disse pra ela assim, minha querida, que coisa linda, maravilhosa, e eu de fato acho, eu acho uma coisa tão bonita tudo ser Deus, o grilo ser Deus, a barata ser Deus, mas eu disse assim pra ela, é uma visão de mundo bonita, mas você poderia, por favor, me apresentar uma evidência para ver a veracidade dessa visão de mundo? Aí eu fiz assim, você podia desaparecer aí e aparecer aqui? Ela tentou, tentou, eu até vi assim: ela se espremendo os olhos assim, e não conseguiu. Ela não conseguiu apresentar evidências da visão de mundo dela. Então, o cristianismo é uma visão de mundo que busca a opção por ela por base na verdade. Jesus disse: Eu sou a verdade. Então, é por isso que a apologética genuína está no cristianismo. E é por isso também, aí eu vou entrar um pouco sobre a questão da tolerância, que o cristianismo é a visão de mundo mais tolerante do mundo. Porque o que há na contemporaneidade é uma deturpação do conceito de tolerância. Tolerância né, não é você achar que seja lá o que você falar é igualmente verdadeiro, não. Tolerância é você defender que todos têm o igual direito de colocarem a sua opinião, a sua visão de mundo. Agora, o exclusivismo que você falou, tentando traduzir a ideia de que o cristianismo diz de que ele é a verdade e tudo mais é falso, é uma ideia que não é única do cristianismo. Todas as visões de mundo são exclusivistas. Elas se propõem verdadeiras e, portanto, todas as demais são falsas. Agora, é só no cristianismo que você tem a possibilidade de discuti-las abertamente. Me diga um país aí, em que, por exemplo, um movimento que não é essencialmente cristão pode se desenvolver com a amplitude, como, por exemplo, esse movimento pró, é, essa marcha, marcha, marcha gay, por exemplo. Isso só acontece nos países de matriz cristã. Vá fazer um negócio desse num país de matriz ateísta para ver o que acontece? Eu não estou falando nem muçulmana, mas vá fazer isso na Rússia, por exemplo, de matriz ateísta para ver o que acontece? Então, vá, vá fazer com qualquer livro sagrado o que você faz com a Bíblia, vá fazer com qualquer pessoa de uma religião o que as pessoas fazem com Jesus Cristo, que colocam um fantasiado disso, daquilo, daquilo outro, e nada acontece. O cristianismo é, por excelência, a casa da tolerância. Então, é este ambiente que é propício para dizer o seguinte, como como já se dizia, né? ao final, ou a vontade de Deus será feita, ou a vontade da pessoa será feita. Se a pessoa não quiser passar a eternidade ao lado de Deus, a ela é dado este direito. Que coisa mais tolerante do que isso? Se você decidir não querer passar a eternidade ao lado de Deus, sua vontade será feita. Agora, se você quiser decidir verdadeiramente de coração passar a eternidade ao lado de Deus... A vontade de Deus para a sua vida será feita. E olha que você não precisa fazer nada, né? Também o cristianismo é tão impressionante que você não tem nem. Você não tem uma, um, uma lista de, de coisas para você fazer para você conseguir isso. Basta que você verdadeiramente queira. Aliás, o cristianismo é a única visão do mundo em que você não vai até Deus. É Deus que vem até você. E basta para isso, e basta que você simplesmente queira. Então, é nesse sentido que o cristianismo é o mais tolerante do mundo, é a expressão da verdade, é a escolha pela verdade que faz com que sejamos cristãos, e não outra coisa.
0: E, e essa questão do, 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 da, da, do cristianismo, eu vou ir além, né? Protestante, né? Porque eu, tô, eu acompanhei um, um caso de uma pessoa e que estava passando uma situação complicada, e a gente estava... Não, não cristão, protestante. Eu estava meditando sobre a questão do, de Filipenses 4, né? E falando é, do como que a gente deve fazer, colocar diante de Deus, é, e aí então Deus nos dará a paz que acesso todo atendimento. E essa pessoa virou para mim e falou assim: Olha, eu estou orando. É, ela não, não usava o termo orar, né? É, porque ela não é cristã protestante essa pessoa. E ela falou assim: Mas eu estou sentindo, eu estou colocando isso diante de Deus. Eu tô sentindo uma paz que eu tô me sentindo culpada por estar sentindo essa paz. Porque eu, na minha cabeça, eu deveria estar preocupada e com medo. Eu deveria estar fazendo mais para que esse Deus pudesse me ouvir. E aí eu falei assim, não, filha, é porque é justamente assim que Deus... É por isso que a paz, é... a paz que Deus dá é sete todo entendimento sabe é sede todo entendimento porque o mundo não entende é, as, é, essa paz que Deus dá né que você coloca diante dele ali através de orações todas as suas petições é, com súplicas né e orações e aí ele te dá a paz que é sede todo entendimento então realmente é uma uma cosmovisão, e é um processo de metanoia muito diferente de muitas outras cosmovisões. Eu, 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 o, o, Ra, o, o senhor fala o Ravi, né? o, o Ravi Zacariz, ele fala uma coisa que é muito interessante, que a pessoa, no, o mínimo que ela tem que fazer é analisar uma cosmovisão com base de é, respostas que ela dá para quatro tipos de coisas. Qual que é a origem do ser humano, qual o sentido, qual que é a moralidade, qual que é o nosso destino. Então quando você abraça uma cosmovisão, você precisa saber o que, que o que vem naquele pacote, né? Fala assim, olha, eu, eu, quando você a pessoa fala, se posiciona assim, eu acredito que Deus não existe, eu, 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 eu tô assumindo o pacote ateísta. Ah, o, o, o pacote ateísta fala isso sobre a, sua, a origem da sua vida, fala isso sobre o sentido da sua vida, fala isso sobre para onde você vai se vai para algum lugar e sobre isso que é o certo que é errado. Ah, mas eu não quero assumir esse e esse parte do pacote, mas não tem opção. Quando você rejeita, eu até postei isso hoje, quando você rejeita uma cosmovisão, você tem que entender o que, que você está assumindo. E quando a gente analisa o cristianismo comparando com outras cosmovisões, nós vemos tanto que ele é baseado na verdade, né? nós vemos que o cristianismo é baseado na verdade, e quando você vai comparar com outras cosmovisões, você vê a superioridade do... do, do do, da, da cosmovisão cristã, no que tange um tanto de coisa, até coisa, eu sempre falo assim, tem tantas coisas que a gente gosta, como respeito, relacionamento, amor, paternidade, que você não vai encontrar em outras cosmovisões. Sentido da vida, valor, propósito da, da existência humana, você não vai encontrar em muitas outras cosmovisões. Então, assim, além disso ainda mostra essa superioridade, né? E a gente fica... E, e, e eu vejo, né, quando a gente, quando eu vou acompanhando cena, alguns processos com as pessoas, você vê que realmente muitas pessoas têm uma mente escravizada e estão doidas para se relacionar com Deus, estão doidas para ter um relacionamento de liberdade, de intimidade com Deus, de paternidade, e elas não conseguem, porque elas não entendem que é possível que um Deus, sendo Deus, se relacione com elas dessa forma. É algo maravilhoso, né? Que nos encoraja, eu acho que isso deve nos encorajar a pregar esse evangelho. Não é? Isso deve falar assim, nossa, gente, eu tenho realmente uma boa nova para carregar para essas pessoas, eu não posso me calar. Se, for, se eu tiver que estudar para pregar essa boa nova, porque eu preciso de derrubar algumas barreiras, eu vou fazer, porque isso é novidade, é muito boa.
1: É, o cristianismo, ele diz que o Deus, né, criador dos céus e da terra, criador de tudo que existe, o seu espírito vem e habita em você. É uma afirmação muito poderosa essa, né? muito poderosa. E isso nos dá também uma ideia, e ao que nós, eu tenho até pregado muito sobre isso, minha esposa também aqui no, na Igreja de Defesa da Fé Natal, nós precisamos de um evangelho de poder também, né? que às vezes o intelectualismo por si só, ele não é suficiente. É importante que nós entendamos que fazemos parte de um grupo de pessoas que aceitou morrer para que Cristo vivesse em nós. Então, é importante que tenhamos a percepção de que exercemos o evangelho de poder. Então, às vezes as pessoas têm convencimento intelectual do cristianismo, mas têm vergonha de orar pela cura do outro, pela libertação do outro, pela restauração do outro, como se essa verdade ela estivesse circunscrita a sua expressão linguística e ela não fosse capaz de se traduzir em poder poder de transformação, poder de endireitamento, poder de mudança. Então, essa experiência cristã completa é algo que deve ser bastante divulgado também pelos apologetas. Às vezes eu Sim. tenho a impressão de que tem pessoas que estão muito assim, apologetas que estão muito assim depressivos, muito tristes, Estão numa vida porque às vezes até acho que não creem verdadeiramente naquilo que pregam. Quer dizer, se, o, se o Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, habita em nós, o que nós vamos temer? Então, muitas, muitos que estão frouxos, cambaleantes, ziguezagueando na vida, sem o entendimento de que nós temos o Espírito de Deus em nós para fazermos a diferença, para que outros possam ver que este Cristo ele se apresenta pelo intelecto, mas também se apresenta pelo poder. Uhum. Então, é uma, um elemento incrível. Eu, te, eu, eu tive com uma pessoa, eu estava, eu não sei se... O, o, nós estávamos nos Estados Unidos, um, uma dessas idas aos Estados Unidos, e nós somos convidados a jantar lá na casa. Estava eu, minha esposa e meus filhos. Nós somos convidados a jantar lá na casa de Candy Brown e Josh Brown. Pessoas com formação bem sólida intelectual. Harvard e Oxford, os dois, são neurocientistas. Nós fomos jantar na casa deles. E a história, a história deles é impressionante. Ele estava com um tumor no cérebro. É, e ele, como é neurocientista, ele sabia que um tumor inoperável. No mesmo momento em que estava no hospital, a mulher estava no mesmo hospital para dar luz ao, ao seu filho lá. E ele, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? O tumor inoperável. Tal. Aí ele disse assim, eu vou procurar a oração. Vou procurar a oração. Eu não quero morrer agora. Eu quero ter mais um tempo aqui. E comece... ele, me... ele, na que começou a ir a certos lugares em que se orava pela cura das pessoas. Ele disse assim, eu vou, mas eu vou analisar a teologia por trás. Para ver se é bíblica, para ver se dá certo, etc, etc. E a teologia era assim, seja curado em nome de Jesus. Uma coisa tão simples que não podia estar errada. Seja curada em nome de Jesus. É, Para tornar uma longa história curta, ele, hoje na cabeça dele só tem uma cicatriz, miraculosamente, no lugar do tumor. Está aí. E a esposa dele, quando viu isso, começou a fazer, reunir grupos de pessoas com doença, fazia análise, botava, fazia o MRI, que em português é, é a ressonância magnética, fazia isso, fazia aquilo. Depois, uma sessão de oração intercessória, e tempos depois fazia o, os exames novamente, e comparava os dois exames, e a diferença gritante de cura, de melhoramento dessas duas situações. Existe um livro publicado pela Harvard University Press, é, que é a, a editora da Universidade de Harvard, chamado Testing Prayer. Testando a oração. Não, é publicado pela editora da Universidade de Harvard. Testing Prayer, em que ela demonstra o poder eficaz da oração na transformação real das vidas. Então, nós precisamos de pessoas fortes intelectualmente, mas fortes espiritualmente, que tenham, de fato, a convicção de que não estamos sóis, não somos pessoas frágeis, sozinhos não somos nada, mas em Cristo tudo podemos. Então, este é um elemento importante também de fazer apologética, que está se perdendo e, às vezes, não é enaltecido. com pessoas frouxas, com medo disso, com medo daquilo, um bocado de gente frouxa. Aí, nós temos que mudar isso, tem que alternar, temos que brigar. Né? Como, como já se dizia, somos um exército no um território ocupado, soldado não pode ser mole. É,
0: não pode. E, e isso conta muito... Com, eu lembro que, eu, quando eu fiz a disciplina de milagres no mestrado, eu vi um, um, um livro do... É, eu esqueci o nome, é um, é um teólogo que vem muito aqui no Brasil, um careca, Craig, alguma coisa, esqueci o nome dele, ele tem catalogado não sei quantos milagres, porque tem gente que fala assim, ah não, milagre acontecia só na época de Jesus, né milagre não é para esse tempo agora, e ele catalogou não sei quantos é, milagres que aconteceram, mas aconteceram em contextos de oração sabe é situações que você vê que não era que era impossível acontecer alguma cura algum milagre seja lá o que for mas aconteceram e além disso tinha um contexto de oração as pessoas estavam ali orando tinha ao, 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 tinha esse contexto de oração né e o que é muito forte o que também configura argumento né a favor da 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 existência de Deus e da nossa fé e uma coisa que o senhor falou pastor é muito sério eu vejo é, algumas pessoas que hoje são ateus, é, que se declaram hoje ateus, me procuram no, aqui no Estufa, é, me convidando para debate. E aí, ah, você aceita debater comigo? Aí eu vou conversar, né, pastor? Vou conversar. Aí, aí no fim a pessoa assim: não, porque eu era cristão, eu era apologista. Eu era cristão, eu era apologista, mas hoje eu não sou mais, aí hoje eu sou ateu, aí não sei o que lá. Aí eu, aí eu já vou assim, mas você se tornou ateu é, por causa de quê? O que te levou? Foi algum, você realmente viu alguma inconsistência lógica? Alguma questão, da alguma doutrina cristã? Aí, pastor, até hoje nenhum me falou. Mas ao, não falaram o que foi. Eu disse, não, mas eu tive uma questão que eu entendi que era um problema emocional. Foi uma questão que eu tive com Deus. Ou seja, um problema de não submissão, sabe? Um problema emocional. Não entender que toda essa questão do entendimento... A gente tem que submeter essa... To, Todo esse intelecto ao poder de Deus, né? Submeter a Deus. Uma vez eu li uma, uma biografia do Lutero e ele falava que ele orava por três horas antes de começar a estudar. Três horas. Eu falei, Jesus, três horas orando para submeter, né? Ele fala lá, né? Para submeter o intelecto dele. Então, assim, a gente tem que entender que a gente precisa de disciplinas espirituais também nessa área intelectual e que há poder de Deus para se manifestar, né? A, a, a criação, eu falo muito assim, a criação aguarda, aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus e a gente não manifesta só apresentando questões intelectuais, mas a gente manifesta também mostrando o poder de uma oração, que Deus cura, que Deus liberta, que há transformação, que há dons do Espírito. Né? Então a gente tem que entender a, a, Essa questão toda e manifestar Então realmente é, Existe essa porção né, da questão do, Da manifestação do poder de Deus Que é um argumento, que é uma forma Inegável né, de a gente Mostrar que o que a gente crê é real Quero te agradecer, pastor, eu, eu até queria depois te fazer uma pergunta sobre design inteligente, que eu sei que é a área do senhor, né, a área que o senhor atua, mas não, não deu tempo, mas eu creio que a conversa foi boa, eu creio que muitas pessoas ficaram empolgadas aí, é, então depois vocês procuram, quem não conhece, procura o Ministério da Defesa da Fé do pastor Tassi, da pastora Camila, e muito obrigada, pastor, que Deus continue abençoando o seu ministério, e que a gente consiga ser salgar, né, como diz o Deep E Na verdade, quem diz é a Bíblia, né? Jesus falou né, que a gente consiga ser sal na Terra e Luz nesse mundo aí que nós estamos.
1: Eu que agradeço o convite. Foi uma alegria muito grande bater esse papo com você. E que possamos aí estarmos juntos, né? Todos nós para que as pessoas possam entender que a verdade ela ingressou na Terra para nos libertar. Foi a verdade, que foi o Logos e a Letia. Logos, de acordo com o João 1, combinado com o João 14, e a Letia, que é a verdade, João 14, 6, ingressam no mundo para a nossa redenção. Então, é, é algo muito impressionante. A, a história cristã é uma história não só emocionante, maravilhosa, mas, acima de tudo, impressionante. Devemos, de fato, entendermos a força dessa história para que possamos verdadeiramente nos tornarmos cristãos. Não da boca para fora, porque é um problema hoje das igrejas, né? os cristãos, auto... as pessoas que se autoproclamam cristãs, mas vivem como se Deus não existisse. Mas cristãos genuínos, aqueles que entregam a vida ao Senhor, que têm o um cristianismo como uma manifestação primeira de sua existência, mas que o próprio C.S. Lewis, que que nos diz que o cristianismo, pode ser, você pode desprezar o cristianismo, ou então você, ou então você pode ter ele como a coisa mais importante da sua vida, mas o que não faz sentido é você ter o cristianismo como algo mais ou menos importante. Ou o cristianismo é a coisa mais importante da sua vida, se você é cristão, ou ele é de, si, de nenhuma importância. O que não pode é brincarmos de ser cristãos, de sermos cristãos. Temos que ter a convicção de que temos um, uma missão aqui na Terra, Sempre digo isso, o fato de não sermos imediatamente arrebatados após a nossa conversão é porque temos uma missão a realizar, do contrário, não haveria nenhum sentido estarmos aqui após a nossa conversão, o arrebatamento ser individual e logo após a conversão. né O fato de continuarmos aqui durante esse tempo após a nossa conversão é porque temos uma missão e temos que nos dedicarmos verdadeiramente para que quando chegarmos ao a presença do Senhor, possamos dizer, como o Paulo disse, né? Então, agradeço muito a oportunidade, tá bom? O nosso, nosso, nosso canal lá do, do YouTube, para quem quiser, o defesadafé.tv você coloca na, no navegador, aí no Google e vai direto para lá, no YouTube Defesa da fé. tv tem muitos estudos bíblicos e tem também uma playlist sobre apologética e no, no Instagram nós estamos no arroba é, Defesa da fé, então, estamos aí Tô então, obrigado por tudo, que Deus a abençoe poderosamente. Foi um prazer, uma alegria.
0: Pastor, muito obrigada. viu? Até a próxima, se a gente tiver a oportunidade. Fique com Deus. Tchau, tchau.
1: Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.